0: Olá pessoal, tudo bem por aí? Como vocês estão? Temos um convidado muito especial para conversar aqui com a gente hoje. Né? Nosso tema hoje é proteção das crianças, o que fazer para proteger as crianças? Muito obrigada, viu Davi, você mais uma vez está aqui com a gente. E eu queria falar um pouquinho sobre isso com você hoje aqui, trazer para os papais, para as mamães. Mas em especial para os pais, então mamães, chamem aí os maridos dos homens. é. E esse tema de hoje vai chacoalhar as estruturas dos maridos e dos homens aí, papais, esposos, né?
1: Eu e... que agradeço o convite, me sinto muito privilegiado, honrado poder somar com vocês, é sempre maravilhoso. Uhum. Então, para a gente é um é uma alegria poder desaguar, sempre quando tem um, um veículo, um meio, né, para gente poder compartilhar aquilo que a gente tem vivido, né, uhum. é, com, com as pessoas, para poder. Principalmente nesse tema da proteção das crianças, né, que é tão importante.
0: É importante e é urgente, né? A gente tem é. visto oh, tantas músicas, né? Tantos é. hoje aqui, né? É música, é, é. Filme, é brincadeiras, é. É livros, a escola. Então, é. eles, parece que as crianças, parece não? As crianças estão sendo cercadas intencionalmente no mundo espiritual. A gente sabe que é intencional.
1: Uh -huh
0: sejam destruídas na identidade delas, Isso. porque é, é onde o diabo vai, né? Quando a gente fala assim, proteger a criança, o que, que você pensa assim, pra falar pra gente?
1: Olha, a primeira palavra, que eu tava pensando inclusive aqui antes de começar, a primeira palavra, se eu fosse definir proteção dos filhos, proteção da criança, se eu fosse definir tudo que a gente vai falar, assim, que eu pretendo falar em uma palavra, eu iria, eu iria resumir na palavra presença. Eu acho que a presença do pai, né, ele gera, dentre muitas coisas, proteção. Né? Eu digo sempre que ele gera proteção, identidade e destino. Mas não tem como eu ministrar na identidade e dar destino se eu não protejo inicialmente. Então, uma das grandes estratégias né, dessa 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 geração, né? de tentar destruir a identidade das crianças e desviar do propósito que Deus tem para elas exatamente deixar a criança numa situação de risco ou seja, sem proteção né? uhum. então você começa tirando a proteção, quando você tira a proteção, seja por talvez uma gravidez na adolescência que aí essa criança já nasce sem a figura paterna uhum. talvez um divórcio talvez um, um pai super ultra mega, é, bem sucedido na sua profissão, mas extremamente ausente dentro de casa então, tudo isso são, são formas de colocar a criança numa situação de falta de proteção. E a criança sem proteção, ela está vulnerável a tudo. Né? E a gente vê na Bíblia que a grande estratégia de Satanás sempre foi pegar os mais vulneráveis. E quem são os mais vulneráveis? São as crianças. Uhum. Né? Então, discipulando as crianças, eles, eles discipulam uma geração inteira. Né? Desviando, né a identidade, a criança, eles abortam o destino.
0: É muito sério o que você falou. Tem uma frase que fala o seguinte, que quando uma criança é a Jesus, você ganha a vida inteira dela. Pessoa adulta aceita Jesus, aquela parte é. que ela antes já, já foi meio que alterada, né? dentro do propósito de Deus para ela não viveu naquele período. Então, quando você ganha a criança para Jesus, você tem a vida inteira dela para ela viver pela frente, o propósito de Deus para ela, né? Sim. Eu acho que o proteger a criança é justamente pegar esse tesouro, né? Essa semente ali cheia uhum. de nutrientes, cheia de, de propósito, de esperança, de pureza. É um tesouro, né? Que a gente tem na, nas mãos se a gente conseguisse entender todos os dias. Porque falando, você sabe que é pureza, a criança é maravilhosa. Mas se você entender todo dia, no dia a dia ali, que aquilo ali é um tesouro que você está cuidando, é um desafio, a gente não pode esquecer disso. E proteger, é, eu acho que é o papel inicial, vamos dizer assim, é um dos papéis fundamentais Sim. que o pai tem, né?
1: É, às vezes a gente troca os P's e dá, dá um problema sério, né? A gente troca o P da proteção pelo pre, P da presença ou o P da presença pelo P da, da provisão. Então o homem tem muito essa troca. Né, assim, de, de, de concepção certa né? A cultura né? Uma cultura muito de que o homem é o provedor da casa né? O homem é aquele que sai para caçar É aquele que provê E a mãe é aquela que traz o afeto A mãe é aquela que traz a nutrição Mas na verdade a gente percebe que hoje Até a mãe está sendo roubada Da presença dos filhos né? Então é, Eu acho que um dos grandes chaves Assim de, de mudança de mente mesmo, que nós homens, né, você que tá me ouvindo, que é homem, que é pai, que vai ser pai, você que é mulher, que tem um namorado, que tem um noivo, que tem um marido, né, que tem um filho, prepare o seu filho, fale pro seu marido, né, mande essa live depois para ele, diga, olha, a sua provisão não é mais importante do que a sua presença. Eu lembro que é, você, ali na história, por exemplo, do nascimento de Jesus, quando... É, José entendeu que Jesus estava em risco, ele recebeu a revelação do céu e ele mudou de geografia e ele foi para o Egito. Então, eu sempre falo isso: existem homens que precisam parar de se movimentar pensando na provisão que pode trazer para casa e pensando muito mais na proteção para os seus filhos, para o destino que Deus tem para eles. E muitas vezes isso não, não vai ao encontro dos seus projetos pessoais. Isso, muitas vezes, é exatamente contra, né? Que você pensa na sua carreira, nos seus sonhos pessoais, mas a gente tem que entender. Hoje eu entendo que muito mais importante do que o meu próprio ministério, que eu romper no meu ministério, eu preciso entender, mais, tá, mas que consequências vai ter isso para a Cléo e para o Rafa? Ou é muito mais do que eu preciso prepará-los para lançá-los para o destino deles, é, e para isso eu preciso protegê-los na, na fase que eles precisam da minha proteção. Então é. muitos pais talvez precisam mudar de geografia, talvez, ah, eu quero dar mais, eu quero prover mais, mas talvez é provendo menos, talvez é tendo um nível padrão de vida mais simples que você vai conseguir dar mais presença.
0: Às vezes a gente fica pensando nisso, né? Ah, ok, é mais importante a presença do que a provisão, mas a gente sabe que em muitos lares é com muito custo, assim, e trabalho que vem a provisão. A sabe
1: Sim.
0: que, que é Deus o que... salário e esses últimos dois anos foram anos muito desafiadores, né? para todo é. mundo né? se manter e aí com, com toda essa crise né que a gente viveu no mundo todo, crise de tudo, de saúde, de fina, financeira, política, emocional, a gente ainda está ainda no momento de, de ser tratado, né? Sim. E aí as pessoas ficam assim, tá bom, mas eu preciso ter pão em casa, eu preciso ter sustento em casa e eu não consigo ah. ter tempo. Aí decide colocar numa creche para poder trabalhar e fica criança sobre os cuidados de outra pessoa e essa é a realidade muitas vezes porque a pessoa não se vê com outra opção
1: né Sim.
0: e, e eu, eu vejo que assim acaba que as crianças ficam expostas é. com, com o desejo né, genuíno mesmo de, de buscar ali o sustento de dar o melhor, de repente as crianças ficam expostas a cuidado de pessoas que não têm o mesmo cuidado que um pai e uma mãe teria
1: é, e aí você vai para estatísticas né é, das consequências dessa falta de proteção, você vai perceber que a grande maioria, por exemplo, do abuso sexual infantil, acontece por essa ausência da presença dos pais, mas com alguém que foi deixado pelos próprios pais com a responsabilidade de cuidar dos filhos. Então é alguém de casa, é alguém conhecido da família, uhum. né? é alguém de perto, é um vizinho, é um tio, sei lá, é alguém né? que você, para prover você abriu mão da presença e confiou naquela pessoa. Então, assim, as estatísticas de, de, de abuso infantil são enormes. Quer ver outra estatística também triste? É que um, uma criança que cresce num lar sem a presença de um pai, ela tem 50% de chance a mais de ser abusada sexualmente na infância. Então, você percebe que, às vezes, o, o, o homem, e é listo, é honroso um pai responsável. Uhum. É digno. Né, ele ser um cara trabalhador, um cara lutador, um cara que, que quer romper, que quer dar uma dignidade para sua casa, talvez dar para os seus filhos o que ele não teve. Isso é, é, isso é, sabe, é digno, é honroso, tem que ser celebrado, mas também tem que ter o equilíbrio.
0: Eu vejo que esse tempo que a gente vive no mundo, a gente precisa proteger o coração, né, das crianças, sabe? a Bíblia fala isso em provérbios, né? Sobre tudo que se deve guardar guarde seu coração, pois ele provém as fontes da vida. Tem que ser um foco das famílias hoje, né? Proteger Sim. o coração. Todo mundo quer proteger a mente, quer pôr psicólogo, quer fazer não sei o quê, proteger o corpo, mas esquecem de proteger o coração da criança, sabe? E Sim. só consegue fazer isso se você tá perto e observa, né?
1: É. E, e assim, até é uma questão que a gente... Hoje as crianças são muito precoces, né? a gente achava que na nossa geração a gente era precoce nossos pais falavam né mas hoje as crianças elas têm um mundo na palma da mão né às vezes você acha ah não conversei sobre isso com meu filho ainda lá na escolinha os amiguinhos sei lá na mão já estão conversando aqui de trás para frente para trás e se a sua criança ela não está muito segura no coração dela que ela é filha né que ela é amada que ela tem um valor quem ela é em Deus, aqui em casa né, eu tenho uma esposa maravilhosa, ela trabalha isso, assim, intencionalmente constantemente frequentemente, assim, com muita, sabe, assim presença mesmo, essa questão de identidade na vida das crianças, né, então a gente trabalha demais isso, olha, você não precisa usar esse tipo de roupa para ser aceita, né você, no seu coração você tem que se valorizar, você, tem, você é filha você é amada, né? Você é princesa, você é príncipe. Uhum. Né? Então, assim, um coração vulnerável é um corpo vulnerável. Um coração vulnerável é, é, é uma mente vulnerável. Então, tudo começa nessa proteção do coração mesmo, uhum. né? Assim, isso parte tanto da gente despejar constantemente palavras de afirmação sobre eles, né? como a gente também despejar quem eles são diante de Deus, quem Deus pensa que eles são. Uhum. Eu lembro uma ocasião, isso há uns seis anos atrás, uh, na hora de dormir, eh, naquele dia era a minha escala, eu ia colocá-los para dormir, não a Jana, a Cléo chegou para mim e falou, pai, pega o, o livro lá, o primeiro livro que eu escrevi, o Plano A, lê para mim. E aí eu peguei e comecei a ler o primeiro capítulo que eu falo sobre o, o testemunho de adoção dela. Uhum. E aí na hora ela começou a chorar muito. E ela falou assim, pai, como eu nasci? Uhum. E ela sempre soube, a gente sempre contou para a Cléo que ela é do coração, que ela é adotada. Sempre. A gente se aconselhou com alguns casais na época. Nós adotamos a Cléo, ela tinha quatro dias de nascida. Então não tem um dia para contar. A gente sempre foi contando através do lúdico, várias músicas que a Jana compôs, histórias, livros, Bíblia, vários. Mas nesse dia ela, ela olhou para mim e falou, como eu nasci? Eu falei, filha, você do coração. E ela chorando compulsivamente, ela falou... Como? O coração da mamãe explodiu? Hum. E aí na hora eu entendi que a gente precisava ter uma outra conversa. Aí eu falei, Jana, vem cá. E nós tivemos uma conversa familiar. E eu falei, filho, o que aconteceu? Ela falou, não, porque na escola a minha amiguinha começou a falar hoje, ó, você não é da barriga da sua mãe, você é adotiva, você é adotiva. E começou a cantar isso várias vezes para ela. Só que isso não era uma novidade para ela. Ela sempre soube que ela era do coração que ela era adotada. Só que as palavras, como foi falado, entrou no ouvido e desceu pro coração dela de um jeito pejorativo.
0: Uhum. De
1: um jeito que ofendeu, de um jeito que machucou, de um jeito que gerou interrogações dentro dela. E quando essas interrogações... Aí está a sutileza da estratégia de Satanás. Uhum. Ele gera interrogações. Porque ele falou a mesma coisa que ela sempre soube, mas falou de um jeito diferente que gerou interrogações. E com... Quando as crianças possuem interrogações que não tem presença do pai e da mãe, que respondam essas interrogações, aí ela está completamente vulnerável para que outras respostas sejam dadas que não sejam as respostas verdadeiras que vêm do pai e da mãe.
0: Davi, muito obrigada, viu? Mais uma vez, sempre muito bom se deixar a gente fica aqui até, né? E já te agradeço muito, foi sempre muito bom Gosto muito das suas estatísticas, né, de você falar dos seus livros. Se alguém quiser comprar seus livros, acha
1: onde? Entra lá no meu Instagram, e lá na bio vai ter os links lá para comprar os livros tanto o Plano A quanto o Brasil sem óculos, né? Lá na minha bio tem um sitezinho lá do Hotmart onde estão os livros.
0: Obrigada mais uma vez por essa live maravilhosa. Tchau, tchau. 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 Oh, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.